0: Boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e a todos envolve muita paz e muita luz. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação estarmos juntos novamente para estudarmos a doutrina espírita. Né? Essa doutrina que nos enche de, de recursos, né? de conhecimentos, de possibilidades para a gente se harmonizar conosco e com a vida. Um grande abraço a todos que estão chegando, um abraço a Maria Sante, Maria José, Silvana Pereira, Helena Nino, Elizabeth Fonseca, Conceição Dias, Valdívia Pires, Ana Maria Miranda, Neuza Darri, Aline Salles, Luiz Alberto, Rafael Silveira, Marlene Freitas, Rosana Maria, Grace Liane, Lidiane Cantarucci, Sandra Leopoldi, Ana Castro, boa noite, Dina Braga, Marcos Ferreira, Márcia Carvalho, Yara Sabino, Marinalva, Ana Castro, Cida Santana, Bernadette Prati, um abração pessoal, todos que estão chegando, nós vamos fazer a nossa prece, né, para iniciar o estudo então convidando a todos para nos acompanharem né, em oração, nos acomodando onde estivermos, relaxando o corpo, descontraindo toda a musculatura, respirando com tranquilidade e procurando sentir as energias que chegam até nós vindas do mais alto, que caem sobre nós como um fluxo benéfico de forças vibrantes, saudáveis, positivas e que à medida que nós nos abrimos, nos colocamos numa atitude receptiva, mental e materialmente nós podemos sentir as ondas de bem-estar percorrendo o nosso corpo, ondas de paz. Essas ondas eletromagnéticas que vão equilibrando as nossas energias perispirituais, as nossas forças materiais, a nossa mente, as nossas emoções. E em torno de nós o um lindo campo de luz vai se estruturando um lindo campo áurico, um campo energético em torno de cada um de nós e em torno de todo o nosso grupo, envolvendo todos os lares, todos os ambientes, todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, numa grande esfera de luz em que todos nós nos sentimos amparados, nos sentimos protegidos, nos sentimos acariciados espiritualmente pelos nossos amigos da vida maior. Senhor Jesus, que este momento seja mais um momento iluminado nas nossas vidas, possamos estar bem intuídos, utilizar o que temos de melhor dentro de cada um de nós, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. E num esforço de elevação, buscarmos a sintonia com as frequências mais elevadas, onde nós podemos compreender os conceitos, sem rebaixá-los ao nível da matéria, mas buscando no seu estado de origem, nos planos de onde eles provêm para que tenhamos maior clareza, maior lucidez, para que tenhamos uma visão mais ampla sobre a vida e sobre nós mesmos. Que a Tua presença amiga e veneranda possa ser sentida por cada um de nós e que possamos estar contigo, assim como estás conosco, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Quem acabou de chegar, um abração. Vamos dar sequência né, ao estudo do livro é, Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. O espírito, o espírito André Luiz, né que era um médico aqui na Terra, e que desencarnando após algum tempo de sofrimento no, nas regiões em torno do planeta, ele foi socorrido em, é, por amigos do, da colônia Nosso Lar, da cidade espiritual de Nosso Lar. Né? Então ele vem, depois do, seu, do socorro que ele teve, ele veio aprendendo, veio se reestabelecendo e passou a, a se tornar um, um repórter da vida espiritual. Né? Escreveu vários livros e o ação e reação é um deles. Tá? O André Luiz e o Hilário, né, que são dois espíritos amigos, que estão estudando juntos, passando alguns dias na Mansão Paz, é, que é uma instituição que está trabalhando, né, que existe nas regiões sombrias em torno da Terra, nas regiões trevosas, né, como eles dizem no livro, nas regiões infernais. Lembrando sempre que região infernal, na visão espírita, não é aquele inferno eterno. Né? Os espíritos até falam, né? para a gente não ficar ensinando né? sobre o inferno eterno. Né? Mas que nós lembremos que nós criamos o nosso inferno interior, criamos lugares e, e o nosso estado íntimo, né? mas não para a eternidade, enquanto nós nos mantivemos no estado de primitivismo um estado de ódio de Vingança né então ninguém ninguém ficará eternamente nas regiões de sofrimento todos evoluiremos tá e o Andralis, nessa no capítulo 6 que nós estamos né, no círculo de oração ele vai participar eles estão ele e o Hilário, eles estão é, numa reunião, que é uma reunião administrativa da Mansão Paz, né? Mas ao mesmo tempo é como que uma reunião mediúnica, tá? É como que uma reunião mediúnica. Por quê? Porque eles vão receber a materialização. Você vai aparecer um espírito elevado ali naquela região sombria, né? No, no, no interior da Mansão Paz, que é um ambiente iluminado, né? Preparado, harmonizado. Um espírito amigo vai se manifestar, ele vai se materializar entre eles. Que é um dos dirigentes da mansão paz do plano superior. Né? Então é onde eles recebem orientações, deliberações sobre os casos que estão acompanhando. tal, né? Então é um misto de, de reunião mediúnica com reunião administrativa, vamos dizer assim. Tá? É uma mescla aí. Né? Ok? E nós estamos prestes a, a começar. Né? Então, uma mesa grande, né? aproximadamente uns 10 lugares. O Druso sentado nessa mesa. E em torno dele, alguns médiums, no plano espiritual também. Tá alguns médiums habituados a fornecer energias mediúnicas. Você vê que as energias mediúnicas não são apenas da Terra. Né? Nós temos também no plano espiritual. Então são pessoas adestradas para exercerem um o papel de médium no plano espiritual, fornecerem força mediúnica. Todos nós temos força mediúnica, pessoal. Tá? As forças mediúnicas são as forças vitais. Força mediúnica e força vital é a mesma coisa. Tá? É a energia que nos liga à matéria, que liga o espírito à matéria. É a mesma coisa. Todos nós temos as forças mediúnicas. Alguns em maior quantidade, outros em menor. Mas todos nós temos e lidamos com elas. Tá? Isso é uma coisa corriqueira para nós. E aí eles estão se preparando, então. Né? E o André Luiz perguntou a respeito de algumas pessoas que estão ali em torno do Druso, né? essas pessoas que vão ajudar, serão pessoas santas. Né? O Hilário perguntou né? se a gente poderia entender como se fossem santos atuando na... Na, na Mansão Paz, aí o, o Silas falou que não, né? não são, são pessoas, tanto quanto eles, eram pessoas que traziam lembranças difíceis do passado, né? é, problemas que estavam aguardando solução e tal, tal. Mas que eles estavam buscando, através da determinação, da disciplina, através do serviço ao próximo, as, as simpatias necessárias para os futuros trabalhos que eles realizarão na Terra. Né? Então, através da caridade, através do auxílio, eles angariariam é, mais conhecimentos, mais amor e simpatias né? que se preocupariam com eles depois. Que a gente até falava, né? todos nós precisamos de ajuda. E ajudando, nós seremos, seremos sempre mais ajudados. Tá? Quanto mais ajudemos certo pessoal, ok, só fazendo um, um breve retrospecto, né ok aí o Hilário, isto quer dizer aí a palavra reticenciosa de Hilário, no entanto, ficou no ar de vez que o nosso amigo, apreendendo-lhe a inquirição, asseverou o otimista, o Silas, né não, não esperou o Hilário terminar de falar e o Silas já completou e sim, isso quer dizer que nas zonas infernais, você vê como é que eles chamam nessas né? regiões, nas zonas infernais também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho, não somente vencendo as aflições purgatoriais que estabelecemos em nós mesmos, como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. Olha que bonito, né? Então quer dizer que né, não só na Terra ou nas zonas superiores você tem de preciosas oportunidades, você dispõe de preciosas oportunidades de trabalho. Também nas regiões obscuras, do umbral, das trevas, né, as regiões infernais. Tá? Você vê que a casa do Pai é qualquer lugar. Né? Nós estamos mergulhados. É a casa do Pai, é o universo infinito, né, as dimensões tudo. Então, em qualquer lugar, nós temos condição de trabalhar no bem, de atuar no bem, né? Ven não somente vencendo aflições, as aflições purgatoriais, né? Porque nós temos que trabalhar para vencer as aflições que nós estabelecemos para nós mesmos, não né? é? Pela semeadura do mal... Né? pelas quedas morais pelas escolhas infelizes né? então nós, primeira coisa nós temos que vencer as aflições purgatoriais como purgatoriais? É, aquele, a gente vai fazendo aquele expurgo, né? a gente vai fazendo aquela limpeza então muitos permanecem nas regiões de sofrimento é, nesse esforço purgatorial nesse esforço de limpeza do perispírito, desvaziamento de das preocupações do mundo, das posses do mundo, da sensualidade, né? dos apegos, das viciações. Ok, pessoal? Todas as manifestações mais que nos atraem para a matéria. Né? Então, a gente vai... Se a gente não fez isso durante a vida material, nós acabamos tendo que fazer após a morte. Né? se a gente não foi fazendo isso ao longo da vida sabendo sofrer, sabendo desapegar sabendo renunciar no que seja necessário um pouquinho a cada dia né? nós vamos fazendo a nossa, a nossa preparação pra, para a vida espiritual agora quando a gente não faz isso Aí via de regra nós precisamos de um longo, mais ou menos longo, depende do caso, nós precisamos de um período mais ou menos curto, ou mais ou menos longo, é, de esforço purgatorial nas regiões após a morte. Tá? Então as pessoas que passam, por exemplo, está ficando claro, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Okay? A Maria José, que bênção, sempre temos oportunidade de regeneração, isso mesmo, isso mesmo, ninguém vai ficar eternamente sofrendo, né? vai depender da boa vontade de cada um, vai depender de nos cansarmos de fazer o mal, Deus nos aguarda, Jesus nos espera, eles não impõem nem mesmo o bem, eles não impõem. Aliás, o bem não impõe, né? É o mal que impõe normalmente, né? Então, não é por imposição a nossa mudança. Nossa, nossa mudança é por manifestação do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo de queremos mudar. Entendeu? Então, eles nos aguardam até que nós nos cansemos do mal. Né? nós vamos nos cansando da inferioridade, vamos nos cansando de errar, vamos nos cansando dos crimes, né? da prática do mal, do vício. Né? Porque a gente foi criado para a luz. Então chega uma hora que a gente vai cansando. Porque aquilo não é o nosso natural. Fazer o mal, vivendo o mal, não é o nosso natural. Tem muita gente que acha que é, mas não é não. O nosso natural, a nossa natureza... Nós viemos da luz e para a luz caminhamos. Nós somos criados por Deus. Né? Nós viemos, nós procedemos da luz e para a luz caminhamos. O nosso natural é o bem. Né? Então chega uma hora que a gente quer se limpar, a gente quer se livrar, se libertar de tudo quanto é peso que nos, que nos amarra, que nos atrela. Ao sofrimento, né? Aquela coisa pesada. Ok? Por isso que Jesus falo, falou da, naquela parábola do festim de bodas, né? Que é a história da festa de casamento, né? Parábola do festim de bodas é a história da festa de casamento. Traduzindo, né? Para o português. Então, assim, ele falava, né? Do, 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 que era preciso para entrar na festa lá. Ele, ele comparou o reino dos céus a uma festa, abundância, luz, alegria, beleza, abundância. Né? Okay? Ele comparou uma festa, né? é lógico, uma festa elevada, né? o reino dos céus. Né? Só que nós temos que estar vestidos convenientemente para essa festa. Né? nós temos que ter a vestimenta correta e aí nós temos que lavar o perispírito né? <risos> nós temos que tirar as manchas do perispírito que nós fomos sujando ao longo das encarnações nós precisamos limpar, consertar costurar a nossa veste a nossa veste nupcial né? a, nossa, a nossa vestimenta para o casamento para sermos aceitos né? para que haja sintonia entre nós e o reino dos céus, né? Nós e a vida superior, né? Senão não vai ter sintonia, né? A Mônica colocou, Alexandre, por que as pessoas entram na nossa vida e vão embora sem pedir licença? É, Mônica, tem certas pessoas que são que nem cometas na nossa vida, né? Passam né? e deixam alguma coisa... Nós aprendemos alguma coisa com elas, elas aprendem alguma coisa com a gente, né? E nós temos que aprender a servir e passar, né? Na verdade, as pessoas, para nos deixarem, elas não, pedir, não precisam pedir licença, né? Porque não depende de nós, delas entrarem ou, ou não entrarem, né? É, é, para entrarem até depende de nós, porque depende de uma anuência. Agora, para ela nos deixar, né? Não depende da nossa anuência ou não né? depende da vontade dela né? e os espíritos falam deixemos ir a pessoa que queira ir não queiramos reter né? a pessoa que não, quer, não mais quer ficar né? então não depende de nós isso. depende de nós aceitarmos o fato né? porque é, significa respeito ao livre-arbítrio do outro né? Respeito ao livre-arbítrio do outro. Né? Libertarmos o outro e nos libertarmos também. Certo? Então. E Deus sabe o que faz. Né? Se for pela morte, por exemplo, se for pelo desencarne, né? nós também temos que respeitar a vontade divina. Né? Se a gente for brigar com a morte, brigar com a lei divina, brigar com a vida, nós sempre nós sempre sairemos perdendo, né? porque Deus sabe o que faz e nós nem sabemos o que queremos ao certo. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra, daqui um ano, daqui a dez anos a gente quer outra. Né? Então nós precisamos é, é, nos conhecer mais profundamente. Né? Muitas vezes a gente acha que se conhece, mas nós estamos muito longe de nos conhecermos e Deus sabe o que nós precisamos. Né? Nós, geralmente, nem sabemos o que queremos, né? Okay. Certo? Vamos lá? Tá, então, primeiro, a gente tem que vencer as aflições purgatoriais que estabelecemos em nós mesmos, né? Como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. Né? O céu interior que devemos edificar, né? É, olha só, né? E todos nós vamos edificar o céu interior. Todos nós vamos, nós devemos, né? Todos nós vamos construir o reino dos céus dentro de nós. Essa é a grande construção que Jesus veio nos 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 incitar, né? Veio nos estimular para construirmos o reino dos céus dentro de nós, né? Ok? Então vamos lá. A essa altura do entendimento, Hilário centralizou a atenção nas duas damas presentes, cuja apresentação exterior demonstrava a singular diferença do meio a que nos ajustávamos, pela extrema tristeza que lhe senhoreava a fisionomia. Né? Então, tinha duas senhoras que estavam sentadas nas cadeiras ali, em torno da mesa, não na mesa propriamente, mas um pouco mais afastadas né assim como André Luiz o Hilário e o Silas também estavam né, não exatamente à mesa não estavam sentados à mesa né E aí o Hilário observou essas duas senhoras né que destacavam das outras dos outros espíritos né porque ele percebeu que elas contrastavam ali né demonstravam singular é, diferença do meio pela extrema tristeza que elas estavam vivendo. Né? Quem seriam elas? Né? Aí ele perguntou, respeitoso, né? meu caro Silas, quem são essas irmãs nossas que francamente se distanciam do tom psíquico aqui reinante? Né? É uma coisa interessante, né? é, as reuniões lá também se admite, né? o André Luiz no livro Desobsessão, ele recomenda que nós tenhamos algumas cadeiras fora ali da mesa, né? a parte ali para as possíveis pessoas que vêm precisando de ajuda, né? então algumas pessoas, poucas pessoas né, são admitidas na reunião mediúnica que estão ali precisando de ajuda. Tá? Do grupo mediúnico. Isso não é vedado. Tem muita gente que entendeu que tinha que vedar totalmente a participação das pessoas que precisam de ajuda. Né? É, a gente vem trabalhando há muitos anos dessa forma, né? admitindo algumas pessoas em processo de tratamento-aprendizado né? tratamento barra aprendizado. Né? colhendo os melhores resultados. Né? Mas você vê que não somente na Terra, né? mas no plano espiritual, eles também procedem assim. Né? Algumas pessoas poderiam pensar, ah, mas vai, se tiver pessoas lá diferentes, ele vai desarmonizar o grupo. Então... Não necessariamente. Não necessariamente. São pessoas que devem ter o mínimo de condição de participar, assim como na Terra, as pessoas devem ter o mínimo de condição de participar, o mínimo de equilíbrio suficiente para participar. Tal. Mas mesmo que estejam necessitando, em determinadas condições, né, a Vilani participa com a gente, né, Vilani? A Vilani e alguns outros, Edileus, Tenório também, a Tânia, a Silvia, minha esposa, né? O pessoal que participa com a gente nas reuniões ah. mediúnicas, né? Então sabe o que a gente está falando, né? eles vivenciam isso, né? Então, é, lá também... Né? vão fazer uma reunião mediúnica, né? mas tem lá duas pessoas que estão precisando, elas destoam do tônus vibratório, do... mas o grupo sustenta, o grupo experiente, o grupo preparado sustenta a vibração, então não é preciso essa preocupação toda. E olha, tem o Hilário e o, e o, e o, e o André Luiz ainda de diferente nessa reunião, é, ainda tem o Hilário e o André Luiz, que não participam normalmente dessa reunião. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que analisar, né? São, são procedimentos que a gente tem uma coerência, né? Ok, pessoal? Então, mas o Hilário, ele perguntou, né? Porque tanto ele quanto o André Luiz, eles são bem curiosos, né? Ainda bem que são curiosos, porque... As perguntas deles geram explicações e entendimento para nós, né? Através de vários livros aí que o André Luiz escreveu, né? O interpelado sorriu, né? Você viu o bom humor sempre, né? Ele percebe a curiosidade, a sadia e tal, né? O interpelado sorriu e informou. São irmãs que, por mérito em serviço, né? são trabalhadoras ali da, da mansão paz, né? Por mérito em serviço, receberam o direito de partilhar da reunião de hoje, de modo a suplicarem auxílio na solução dos problemas que lhes tocam a alma de perto. Conheço-as pessoalmente. Né? São pessoas ali da Mansão Paz, né? são trabalhadores né? que estão com as suas dificuldades, porque certamente foram auxiliadas ali, estavam nas regiões ali e foram admitidas. A mansão paz, né? Então, são pessoas que estão se esforçando, né? trazem as suas dificuldades, né? No caso, a extrema tristeza que ainda caracterizava as duas, tá? Ok. São mulheres desencarnadas que primam pela abnegação, atuando em socorro de espíritos familiares, que sofrem nestas regiões as duras consequências dos delitos a que se entregaram, imprevidentes. Que estão ali para pedir em benefício de familiares que estão sofrendo nessas regiões. Né? São mulheres desencarnadas, né? são espíritos, né? que primam pela abnegação. Né? Que estão ali no esforço de abnegação, em socorro de pessoas familiares que estão sofrendo nessas regiões. Né? As duras consequências dos delitos a que se entregaram imprevidentes. Né? Então, todos os casos, pessoal, não há erro. Não, na justiça divina não há erro. Na casa do pai, nessas regiões, não há erro. Todos que estão ali sofrendo trazem razões para o estarem. Todos que estão ali expurgando, revoltados ainda, praguejando, acusando, acusando a Deus, sem fé. Né? São todos que estão ainda... Que o sofrimento ainda é o melhor remédio para eles. Né? Não se revoltem quando eu falar isso. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa se revolta. Mas ainda o sofrimento é o melhor remédio. Senão, não estariam nessa situação. Por quê? Porque quando a gente está sofrendo e ainda está revoltado, ou seja, o sofrimento não trabalhou, não trabalhou dentro de nós ainda, amolecendo o nosso coração. Né? Para surgir a, a humildade. Então, a gente está batendo cabeça e está insistindo no mesmo erro. A gente está colhendo de sabores e está insistindo no mesmo erro. Okay? Ou nos mesmos erros, né? que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a revolta. Certo, pessoal. Okay. Ah, Grace, né? eu venho me sentindo muito triste nesses últimos tempos. Me vejo vibrando negativamente não consigo superar isso. Acho que preciso de ajuda espiritual. Sim, você está precisando, Grace. Então, é muito importante você estar aqui. Então, aqui já é uma ajuda espiritual, tá? Venha todos os dias, se for possível. Esteja junto conosco, com a nossa família espiritual aqui, que estamos todos necessitados, buscando ajuda, né? Então, nós vamos buscando, nós vamos recebendo. Orando, estudando, lendo, confiando em Deus, né? Nós vamos nos fortalecendo, entendeu? Estamos todos em tratamento aqui, Grace. Uns um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior. Uns mais para baixo, outros mais para cima, mas estamos todos em tratamento, tá? Seja bem-vinda e vamos em frente, tá bom? Vai ouvindo, vai refletindo e vai usando o que você for aprendendo, né, com os espíritos amigos, tá? A gente só não pode se deixar levar, né, ficar nutrindo se a gente vai percebendo que a gente está sendo envolto, né, por pensamentos negativos, tristezas, desânimos, então vamos constatando isso aí, vamos trabalhar a favor da mudança, né? Vamos começar a cultivar o oposto disso, tá? Então é um fortalecimento que precisa da nossa participação também, ok? Isso serve para todos, todos nós estamos aqui ou chegando no estudo hoje, certo? Ok, então vamos lá, vamos continuar. <risos> após, após lhes dirigir um olhar fraterno, o Silas aduziu, Madalena e Silvia desposaram na existência última, dois irmãos consanguíneos que se odiaram terrivelmente. Desde a mocidade até a morte. Né? Então são duas mulheres que já se conheciam da Terra. Então ela já vem trazendo as dificuldades já da última encarnação, em que elas foram esposas, foram casadas com dois irmãos. Né? Elas foram casadas com dois irmãos consanguíneos na Terra. Tá? Eram concunhadas, né? Que chama, né? Eram concunhadas, né? É, e esses dois irmãos se odiaram terrivelmente, desde a mocidade até a morte. Né? Você vê irmãos, né? Muitas vezes não são espíritos simpáticos. Muitas vezes são. Espíritos de uma, de uma sintonia muito grande, né? Um amor muito grande. Uma cumplicidade né? positiva, assim, muito boa, né? Mas nem sempre, muitas vezes são espíritos difíceis, adversários uns do outro, um do outro, né? E que nesse caso parece ser isso, né? Eles se odiavam terrivelmente desde a mocidade, né? Gente, quando a gente fala assim, às vezes são inimigos do passado, que renascem juntos como irmãos, né? como, como parentes, pai e mãe pai e filho, mãe e filho, né? Às vezes são inimigos do passado. Podem ser. Se tiverem muita dificuldade de convivência, muita dificuldade de tolerância um com o outro, compreensão, perdão, não pode ser. Né? Mas isso não quer dizer que eu devo me acomodar a esse, a esse sentimento, que eu devo me acomodar a essa situação. Significa apenas que eu acabo tendo uma explicação plausível até porque que eu sinto isso pelo meu pai e de repente o pai sente pelo filho uma aversão, uma dificuldade, né? Até choca um pouco, às vezes, né? A gente fica sabendo disso. É, então isso explica de uma forma plausível o porquê dessas grandes dificuldades em família, né? Principalmente, né? Que choca mais né, quando a gente se depara com isso. Por quê? Porque nós somos espíritos, já vivemos muito, já tivemos amigos, já tivemos inimigos, né? E às vezes a, a vontade divina coloca junto ali para ver se aprende a conviver um pouco. Um ajudando o outro, né? Um conhecendo melhor do outro, para ver se aproxima um pouco, né? E a gente não deve se acomodar a essa ideia de ah, inimigo do passado e vamos nos acomodar a isso. Nós temos que trabalhar para desfazer a inimizade, trabalhar por desfazer a aversão, né? Nós temos que trabalhar por diluir através da amizade, através da ajuda mútua, né? É, é, mesmo com dificuldade, né? Mesmo com dificuldade, vamos nos esforçando para nos ajudar, né? Eu sei que tem situações muito difíceis, quase insuportáveis ou até insuportáveis. Eu sei que existe isso, tá? eu sei que existe. Tanto de irmão para irmão, de pais para filhos e o inverso também, eu sei que existe. Tá? Mas nós somos espíritos caminhando para o futuro, através das encarnações nos aproximando de antigos desafetos. Né? Ninguém vai evoluir se não reencontrar com antigos desafetos, ajudar a quem a gente prejudicou, sermos ajudados por quem nos, nos atrapalhou no passado. Entendeu? Nós precisamos disso para aliviar nossa consciência. O outro precisa disso para aliviar a consciência dele, porque ele não conseguiu encontrar paz sem que ele me reencontrasse para me ajudar de alguma forma, entendeu? E eu sinto um ódio gratuito, eu sinto uma raiva gratuita, ok, pessoal? Então nós temos muitas essas situações, parece gratuito, né? Eu nunca fiz nada para a pessoa, a pessoa parece me odiar, tal. Tá? A explicação é isso, né? Às vezes a gente não fez mal agora, mas podemos ter feito no passado, né? Provavelmente, tá? Então, é, a gente volta, a providência divina nos aproxima, porque nós precisamos dessa aproximação. Às vezes inimigos de várias encarnações. E finalmente foi possível reuni-los numa mesma família, às vezes como pai e filho, como mãe e filho, mãe e filha. Né? Para através do amor maternal, do amor paternal, do amor filial, né? começar a quebrar um pouco aquele aquele distanciamento, né, que foi criado, tá? Isso explica muitos problemas de relacionamento na família e não apenas na família, né? Mas no círculo social que a gente que a gente vive, né? é sempre muito doloroso, né? Para pais perceber desse tipo de sentimento, constatar, né? Olha, eu não queria Quantas vezes eu já ouvi pais e mães falar, eu não queria sentir desse jeito, mas eu sinto. Às vezes os filhos se culpando, olha, eu não queria sentir desse jeito, mas eu sinto. Não sei o que eu faço. Me ajuda, porque eu não sei o que eu faço com isso. Não sei porquê disso. Né? Quando a pessoa é espírita né, ou simpatizante, é até mais fácil, né? Porque aí você entra na questão da reencarnação. Com o tempo, né, com a conversa, a gente vai passando orientações. Tal. Aí a pessoa não tinha pensado nisso, é verdade. Olha, né, não tinha imaginado isso. Tal. E aí vai, vai ajudando a pessoa a não se sentir um monstro, porque às vezes a gente se sente um monstro, porque como é que eu posso não amar? Como é que eu posso não querer bem? Como é que eu posso sentir aversão? Né? A pessoa fica sentindo a pior pessoa do mundo, não é? E, e isso não precisa também a gente sentir dessa forma, né? porque somos espíritos. Hoje a gente pode ser filho, a gente pode ter sido pai no passado, daqueles que hoje são os nossos pais. Tá? A coisa se inverte às vezes, né? Ok? Ok? Então, assim, é, é, já vivemos muitos papéis, já alternamos né, com as pessoas do nosso círculo espiritual, nós já alternamos muitos papéis. Né? E alguns foi, foram bons, outros foram difíceis, complicados, trágicos. Né? Isso tudo nós trazemos no nosso inconsciente. Esses núcleos de dor, núcleos de revolta, né? Nós trazemos. Né? Então, só com o tempo que a gente vai diluir isso tudo. Né? Você lembra da cebola, né? das camadas da cebola? Lá, né? Cada camada é uma encarnação diferente. É uma pessoa que a gente já viveu. Tinha uma família, né? tinha vínculos, passou por situações. Tem lá núcleos de dor, situações traumáticas. Tudo isso tudo isso reaparece no presente, né, de certo modo, tá? OK, pessoal. Então, por isso que nós nos conhecemos, né? Nós nos conhecemos para entender melhor, para entender melhor esses vínculos, né? Para nos entender melhor, não achar que a gente tá ficando louco, né? Porque nós não estamos, não. É, nós nos conhecemos melhor e também entendemos as reações das pessoas por que, que eles estão reagindo assim né não tem causa tem causa sim se não está no presente está no passado né ok a Mônica já colocou Alexandre quando existe a separação entre casais significa fim de ciclo pode significar ou não já é, Mônica Tá? É interessante até o modo como você colocou, porque é um modo que não é muito bem compreendido. Tá? Não é muito levado em consideração. Mas pode ser ou não. Tá? E depende do que está motivando, depende do momento do casal e depende do que está motivando a separação. É uma fuga de algo que eu não terminei ainda e não me sinto preparado para terminar agora, e não quero também, estou querendo fugir da situação. Né? Tem várias situações, né? ou não, pode ser que tenha realmente esgotado um ciclo né? em que foi feito tudo o que era possível fazer no momento, foi feito o melhor que era possível no momento. Né? E aí fecha-se um ciclo, ó, o melhor que podíamos ter feito, não vai sair nada muito mais disso, assim, que, que é muito produtivo dessa relação. Já foi, é, já foi conseguido aquilo que era possível até o momento. Tiveram filhos, educaram os filhos, cuidaram dos filhos, cresceram os filhos. Tá? E às vezes vai entrando no momento que o casal parece que já não... Né? já não sai muito mais coisa do, do relacionamento né? pode chegar não estou falando que é sempre assim não tá pessoal o Alexandre falou que tem que separar não, pelo amor de Deus, eu respeito o momento de cada casal a programação de cada casal a gente respeita profundamente a família na separação deve ser a última alternativa né? até porque muitos casos não é fim de ciclo não né? Muitos casos precisa ajustar algumas coisas para continuar produzindo juntos, para continuar, mas alguns casos pode ser sim. Tá? Final de um ciclo, começo de um outro ciclo para um, para o outro. Né? E às vezes até tem outros filhos, às vezes até tem outras situações, outros compromissos que precisam ser atendidos também. Gente, é o que a gente tem visto, é o que a gente tem lidado no trato com a espiritualidade, no trato com os casais, no trato com as programações reencarnatórias, quando a gente fica sabendo, né? no contato com os espíritos, é o que a gente tem identificado, tá? então cada caso é um caso, né e cada pessoa... Ela vai ter que é uma relação dela com Deus. Né? Tem um casal, né? um com o outro, vão ter que resolver as coisas, até onde vão, até onde não vão. Tá? Não sou eu que vou falar se vai ficar, se não vai ficar. É o casal que vai decidir o, o, o rumo da coisa e a relação de cada um consigo mesmo, a cada um com Deus. Então é uma coisa sagrada uma relação sagrada que é da pessoa com ela mesma até onde ela quer ir, o que ela quer realizar, o que ela acha que já deu tá então, a gente respeita profundamente o livre-arbítrio das pessoas porque afinal de contas é a pessoa que vai ter que dormir com o fulano não sou eu, né então é ela que sabe como é que é a situação é ela que sabe o dia a dia, o noite a noite né? não sou eu, é fácil a gente falar da vida dos outros, né depois é ela que vai ter que enfrentar o camarada e é o camarada que vai ter que enfrentar, né, a dita cuja, né? Então, né, a gente no máximo ajuda a refletir, ajuda a analisar, ajuda a compreender, né, sobre a ótica da, das leis divinas, né, da questão psicológica, emocional, mas são as pessoas que devem que devem saber o que é melhor para elas, né? Certo? Ok, muito bem. Então aqui o casal, né, o, o, o as duas senhoras que foram casadas com os dois irmãos que se odiavam desde a mocidade até a morte. Você vê que a coisa a vida inteira, né, de ódio entre os dois lá. Isso deve ter causado um problema muito grande. Vamos ver aqui. E em razão dessas desavenças cometeram erros deliberados e clamorosos nos setores da política regional em que estiveram situados. Tá? Então, ó, o problema dos dois. E esse é um problema. Quando a gente não administra bem uma relação com alguém, começa a envolver todo mundo que está perto. Isso é um problema que a gente precisa ter consciência. né? da gente resolver com a pessoa, de buscar as melhores formas de tentar resolver as situações com a pessoa, é a pessoa com a gente, é a gente com a pessoa. Por quê? Porque situações mal resolvidas começam a envolver outras pessoas, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas escolhas, né? e aí a gente começa a se comprometer mais. Tá, isso é importante a gente considerar né? tá? e aí eles cometeram erros deliberados, nessa disputa dos dois o que, que são erros deliberados? Né? são erros assim que não foram involuntários ah, eu errei sem saber, eu não tinha consciência. não, eram erros que a pessoa cometeu tal coisa sabendo que estava errando sabendo que estava prejudicando com a intenção de prejudicar com a intenção perversa, no caso, né? caracteriza uma atitude perversa, né? caracteriza uma atitude perversa quando você faz um mal sabendo que está fazendo um mal, para prejudicar, porque o meu desejo é prejudicar mesmo, que a fulano sofra que a fulano perca, né? certo? Então, cometeram erros deliberados e clamorosos nos setores da política regional. Certamente um entrou para a política para um lado, outro entrou para a política do outro e ficaram lá. É ruim, né? porque acaba colocando toda uma região no meio das disputas pessoais, coisa que acontece muito isso, né? seja no âmbito regional, seja no âmbito nacional, mundial, né? disputas pessoais né? gerando consequências para centenas, milhares de pessoas. Às vezes até guerras se iniciam por disputas no campo do ego, né? Porque aqui a gente está falando disputas do ego, né? É o ego de um lado e é o ego do outro, né? E fico lá discutindo, né? Brigando, então... Ok. Né? Então, é, é, isso sempre acontece quando a gente não administra bem certos problemas, né? Ou um lado ou outro, né? Ou, às vezes, mais um lado do que o outro, né? Mas, quando é os dois que não estão administrando bem, aí fica numa situação realmente muito difícil, né? Acaba envolvendo muita gente, né? E é uma responsabilidade, né? Porque você acaba se responsabilizando pelo, pelos prejuízos na vida de centenas de pessoas, muitas vezes, né? Nutriram vastas sementeiras de egoísmo e discórdia, impedindo, olha, impedindo o progresso da coletividade. Deveriam ter uma programação para ajudar, né? Certamente vieram com a programação de ajudar, de elevar o padrão da, da comunidade local, né? Mas aí acaba, quando a gente cai moralmente... E deixa o passado prevalecer sobre o presente. A gente começa a mergulhar no passado, no ódio do passado, nos traumas do passado, né? nas lesões do passado. E passa o passado a se tornar presente. Então eu fico, isso é a causa das desavenças entre as pessoas, geralmente é isso. São as duas pessoas mergulhando no passado. Muitas vezes a, a briga nem tem a ver com o presente propriamente tem a ver com coisas ocorridas no passado. Mas aí busca se justificativas atuais também, né? Mas muitas vezes nem é do presente que se está falando, né? São sentimentos do passado. Às vezes um matou o outro, um roubou a mulher do outro, um fez isso, outro fez aquilo, né? E ainda não superaram isso e acaba renascendo esse, essa dificuldade, né? Então eles impediram o progresso da coletividade que lhes cabia servir, e alimentando a cisânia e a crueldade entre os companheiros que lhes abraçavam os pontos de vista. Então, esse é sempre o problema de quando a gente não está bem, é, e a gente tem uma certa influência, às vezes você tem um certo poder, você fala bem, às vezes tem um raciocínio bom, às vezes tem uma memória boa tem uma, né? você tem uma estrutura boa, você é uma pessoa carismática vamos supor né? mas você tem um, um ódio por tal pessoa né? então como no caso aqui né? desses dois irmãos é, quando você não está bem você pode influenciar muitas pessoas contra o outro então, se alimenta a cisânia, se alimenta a discórdia. E quanto mais influência você tem, maior poder de influência alimentando a discórdia maior número de pessoas. Né? Também responsabilidade. Todo poder, todo exercício de poder gerará eh, responsabilidade. Né? Sempre seremos responsabilizados pelo que fizermos. Né? Às vezes, não nessa vida, nós não pagaremos nessa vida exatamente, mas ao longo das encarnações. Nós teremos que desfazer as teias de cisânia, de discórdia, de inércia e tudo mais que a gente criar ao nosso redor. Tá? Ok. Certo, pessoal? Muitos casais começam a ter grandes problemas, né? Não só casais, mas vamos dizer casais aqui, né? Muitos casais começam a ter grandes problemas por começarem a cair dentro de si, cada um, um do lado do outro, e acessar lembranças do passado. Né? E aí começa a vir à tona. É normal isso nos casais, tá? Não tô falando nenhum absurdo assim, nenhuma coisa fantástica. Isso é normal nos casais. Isso é uma das coisas que acontece, causa de muita separação. Os casais se aproximam. No começo é nunca te vi, nunca te vi sempre te amei, né? Aquela história toda, né? Somebody love né? No começo é só festa, né? Atração, desejo, tal. Que pessoa simpática. Gostei do, do jeitinho da pessoa tal, né? Você tá se aproximando. Alguma coisa é familiar naquela pessoa, né? Alguma coisa é familiar. Eu não sei o quê. Eu ainda não descobri exatamente o quê. Mas sou a familiar. Parece que eu já conheço, né? Conhece mesmo, de outros carnavais, né? Só que muitas vezes a coisa não foi tão boa assim, né? Mas aquela familiaridade funciona como uma espécie de atração, muitas vezes. Às vezes até um misto de atração, repulsa, sabe, eu tenho um certo medo, mas eu quero, tal, né? Porque até tem certos vínculos que se construíram em cima de amor e ódio. A mesma pessoa que nós amamos é a pessoa que causou um grande sofrimento. Então é uma relação... Né? parece até ambígua, né? contraditória, então. Mas enfim, né? a gente após a primeira atração, né? após o desejo, o encantamento, né? Eu vou te fazer feliz, você também vai me fazer muito feliz e nós vamos ser felizes juntos, tal, aquela, aquela história toda. Só que aí a gente começa a rodar da roda das reencarnações. Que a, a, a convivência constante com o outro, o outro comigo, vai rodando a roda do inconsciente. Né? E aí, o dia a dia, né, começa a aparecer os conflitos, né? as lembranças que a gente vai acessando. E se foi, uma, se foi uma experiência meio traumática, se foi no passado uma experiência meio difícil? Né? então aquilo começa a vir aqueles sentimentos às vezes aversão começa a vir aquela intolerância aquela impaciência irritação daqui a pouco o outro não pode mais nem tocar em mim que eu já, já não né você não pode nem tocar na pessoa que a pessoa já não o desejo dela por mim o meu desejo por ela soa como uma coisa que sabe então muitas vezes os casais começam a relembrar situações, que às vezes dá até para tratar, dá até para diluir, né? nem sempre a gente consegue, mas muitas vezes é possível. Né? Junto com isso, pessoal, só para a gente finalizar aqui, junto com isso começa a ver também os inimigos do passado, que fizeram parte do nosso drama, o drama que nós participamos num passado remoto. Aí os espíritos que também estão lá, no caldeirão ali, conosco, né? no caldeirão da família ali, perto de nós, botando fogo nas relações. E chega para mim e a aproximação daquele espírito, como ele fez parte do passado, ele evoca certas lembranças inconscientes em mim. E me fala coisas para eu falar para a pessoa. E eu recebo aquilo com uma sugestão e falo. Né? aí a pessoa retruca, né? vira, um, vira uma situação bem complicada. Né? Eles ficam jogando conosco, né? jogando um contra o outro. Tá? Coisas assim que o evangelho no lar ajuda a diminuir. O evangelho no lar ajuda a diminuir o passe, a prece a leitura, ir na casa na casa espírita, assistir palestra ajuda a atenuar ajuda a fazer as pessoas focarem no presente ao invés de, de mergulhar no passado né? a gente começa a viver do presente mas com os olhos do presente, vai deixando o passado passar vai recebendo ajuda espiritual né então, isso tudo é o dia-a-dia dia de milhões de casais mundo afora, tá, pessoal? Mesmo que não percebam, mesmo que não saibam, é o dia-a-dia dia de milhões e milhões de pessoas mundo afora aí. Às vezes é uma fase, né? Porque é uma fase que nos lembra certas fases no passado. Então é um período de grande oscilação, mas às vezes se a gente mantém firme ali, muitas vezes passa essa oscilação. Né? E aí as coisas começam a encaixar de novo, começa a melhorar e tal, né? E às vezes não, às vezes vai piorando com o tempo, né? Então depende do caso, novamente aqui cada caso, é um caso. E as pessoas podem buscar tratamentos, as pessoas podem buscar o autoconhecimento, a terapêutica espiritual... Isso tudo ajuda. Vai resolver todos os casos? Não. Né? Até porque depende da anuência das pessoas envolvidas, né? do casal, das famílias. Mas pode ajudar, já vi muitas pessoas, muitos casais melhorando né? com essa busca espiritual. Certo, pessoal? A Lia colocou difícil é quando um ama e o outro é indiferente. Neste caso, temos que aprender a deixar ir, libertar. É uma das possibilidades, né, Lia? É. Porque um ficar só se impondo sobre o outro, né? Eu te amo, você tem que me amar também. Isso não funciona, né? Porque é como quem diz, eu te amo, eu preciso de você. Você tem que me amar. Não, ninguém tem que nos amar. Né? Não pode ser fruto de uma imposição, né? Tem que ser algo espontâneo, fruto da vontade, do livre-arbítrio das pessoas, né? Então, o amor não é dessa forma, né? Então, nós precisamos aceitar, às vezes, que o outro vá. Mas que vá com Deus, né? Assim, né? Que vá com Deus. Não que vá com o nosso ódio, que vá com... Né? Às vezes, as pessoas, elas querem destruir o que elas não podem controlar. Isso é muito ruim. É ruim para o casal, ruim para os filhos, né? Às vezes quando o outro não quer não quer admitir que o outro está indo embora, às vezes quer destruir o outro. É coisa do ego. O ego que quer destruir o que não pode controlar. Às vezes a pessoa exercia um controle sobre o outro. E quando o outro cansa desse controle, fala, oh, quer saber, já deu. Aí o outro se vê privado do controle que exercia. Aí ele quer destruir, falar mal né, é, destruir a imagem do outro, destruir o trabalho, né, isso acontece muito, né, jogar os filhos contra o outro, ou contra a outra, né, Se, no caso o inverso, né, coisas que são muito ruins, né, que nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos, né, porque é um comportamento imaturo da nossa parte, né. É, antifraterno, anticristão, não é um comportamento espírita se a gente for espírita né? então nós não podemos entrar por aí né pessoal nós podemos fazer melhor do que isso né então temos que, que usar as condições que temos né ok a Neuza Dari colocou, né? E depois ter que voltar junto de novo? Esse é o medo do monte de gente, né? Esse é o medo, né? Vou ficar com fulano aqui até morrer com medo de, de ter que voltar na próxima junto com a pessoa de novo, né? Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Então, tem situações que a gente às vezes não, realmente não conclui, não, não presta ao outro o concurso, que poderia emprestar, realmente não conclui um trabalho, sim, existe casos assim, né? Não quer dizer que também todo mundo vai ser desse jeito, né pessoal, tá? Então nós não, a coisa não é tão rígida assim, não é tão ferro e fogo assim, tá? Nós não precisamos também achar que isso é a regra para tudo, não é não, tá? ok Pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Acho que está na hora já. Deixa eu ver aqui. Né? Nós ainda temos. Nós vamos continuar, né? Nesse assunto ainda na semana que vem. Mas vamos dar uma paradinha aqui, né? É. Então, tá, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Pelas informações que André Luiz nos trouxe, Chico Xavier recebeu com tanto carinho, com tanta abnegação, dando-nos do seu tempo, dando-nos do seu trabalho, das suas noites de sono, do seu descanso. Nosso companheiro Chico, que hoje está na pátria espiritual, por certo, agora vivenciando muitas coisas que foram muito difíceis na Terra, para ele vivenciar e agora como espírito livre, pleno, espírito de luz, com certeza continua nos amando, continua nos ajudando, nossa gratidão a ele e também ao nosso irmão André Luiz, que possamos Senhor Jesus aplicar esses ensinos no nosso dia a dia, que possamos transformar a nossa vida numa busca incessante do conhecer a nós mesmos e desenvolver o amor, desenvolver a capacidade de amar, libertando-nos dos caprichos inferiores do nosso eu, para aprendermos a fazer a Tua vontade, Senhor, do que queres para nós, do Teu desejo, da vontade do Pai para cada um de nós. E podemos dizer, como Paulo, já não sou mais eu que vivo, Senhor, mas é Tu, quem em mim passas a viver. Obrigado por tudo. Dispensas na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. <coughs> Obrigado, boa noite. Um, um grande abraço em todos. tá? Bom final de semana. Aproveitem bem, descan descansem bem, se alegrem. E do, é, segunda a gente está de volta aqui às 20 horas com o Livro dos respeitos, tá bom? Um abração, até mais.